0: Bienvenidos a este podcast especial, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura y hoy miércoles 19 de enero vamos a conversar con Carla Amerini, experta en políticas educativas y CEO de Más Educación, y con Jorge Mori, exdirector de Educación Superior Universitaria del MINEDU, sobre la llamada contrarreforma universitaria. Antes de pasar a nuestra conversación, algunos de ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero cuando digo contrarreforma? Pues con esta frase me refiero a los proyectos de ley del actual Congreso que atendan contra la reforma universitaria y contra la SUNEDU. El Pleno del Congreso votará sobre estos proyectos en los próximos días o semanas. La fecha aún está por definirse. Carla, Jorge, creo que un buen punto de partida para esta conversación sería conocer en qué consiste exactamente la reforma universitaria. Cuéntanos, Carla, qué es esta reforma y qué cambios introdujo al sistema nacional universitario. La
1: reforma universitaria es una de las políticas educativas que ha sido sostenible en el país. Hace seis años inició y su objetivo era garantizar la calidad de la educación que los universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, están recibiendo. Para ello se creó SUNEDU, que es la superintendencia encargada de supervisar y garantizar esta calidad se exigen condiciones mínimas, básicas, a las universidades que debían cumplir. Estas condiciones eran relativas a infraestructura básica que debían tener, como espacios donde los estudiantes deben estudiar, también condiciones de currícula, es decir, una currícula que sea pues, para la etapa universitaria pertinente para cada eh, especialidad y además que promueva un poco la investigación, etcétera. Y para lograr esto se les da pues, un plazo extenso a las universidades y se les ha exigido a las que se les ha aprobado la licencia que efectivamente mejoren sus condiciones y garanticen que los estudiantes reciban la educación que necesitan y merecen para su desarrollo profesional. Antes de la reforma universitaria teníamos una entidad que era la encargada digamos de garantizar esta calidad que era la ANR la Asamblea Nacional de Rectores, sin embargo, esta Asamblea Nacional de Rectores, como su nombre lo dice, estaba formada por los mismos rectores de las universidades, entonces tenías a un garante de calidad que no era externo a los dueños y rectores mismos de las universidades, por ende, tenías este juego de juez y parte, Sunedo retiró esa posibilidad y puso un órgano garante más allá de los dueños o rectores de universidades.
0: Claro, y como mencionas, esta reforma tiene ya varios años. Jorge, cuéntanos cuáles son los principales resultados que nos ha dejado la reforma universitaria hasta ahora.
2: Bueno, definitivamente eh, el sistema universitario ha cambiado a partir del de proceso de reforma. Un claro ejemplo es la denegatoria de 51 universidades, de un total de 145 que se presentaron. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento en el país, existen 94 universidades con condiciones básicas de calidad, de las cuales 46 son públicas y 48 son privadas. Uh -huh. Definitivamente que los resultados ya a nivel de investigación, de mejora académica, son muy sustanciales a partir de este quiebre y de esta, ese piso mínimo que le uh -huh. hemos llamado al sistema eh, como licenciamiento. ¿no?
0: Sí, y las universidades que fueron denegadas han tenido oportunidades también para poder acceder a esas credenciales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber visto el caso hace poco de una universidad en Ica, ¿no? Que que tuvo su licencia denegada, pero ahora la ha conseguido.
2: Todas las universidades públicas y privadas con licencia negada se pueden volver a presentar al proceso de licenciamiento. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que la SUNEDU ha elevado la valla como corresponde. Entonces, ahora... Se funciona bajo lo que se conoce el modelo 1.5. Entonces, una universidad fue denegada con el modelo 1.0, pero si quiere volver a presentarse, tiene que cumplir el 1.5. Uh -huh. Entonces, la Universidad eh, Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que es la primera universidad con licencia negada que se ha vuelto a presentar el proceso de licenciamiento y lo ha logrado, lo ha cumplido este modelo 1.5. ¿no? Justamente, esta es la valla que eh, las universidades privadas con licencia negada no quieren cumplir, es que mm -hmm. se están afanando, digamos, en querer golpear a la SUNEDU y al proceso de reforma para evitar tener que cumplir estos estándares más exigentes.
0: Sí, y justo de eso vamos a hablar ahora, la contrarreforma. ¿En qué consisten estos proyectos de ley del Congreso que atentan contra la reforma universitaria?
1: A ver, son dos... Dictámenes que han sido propuestos en la Comisión de Educación del Congreso, de hecho, que fueron aprobados ya en la Comisión de Educación del Congreso y tienen que ser discutidos en el Pleno. Uh -huh. Y estos dos dictámenes, primero, buscan, por un lado, darle una segunda oportunidad, entre comillas, a las universidades con licenciamiento denegado. Ahora bien, ¿por qué digo entre comillas? Porque estas universidades ya tuvieron el periodo establecido por su dedo para. Efectivamente, cumplir las condiciones de licenciamiento y no llegaron en ese periodo, e incluso por pandemia, a muchas de estas universidades les fue extendido de dos a tres años más claro. ciertas condiciones de cumplimiento. Con toda esa extensión, no, digamos, están eh, contentas, por decirlo así, y quieren volver a lo anterior. Entonces, quieren volver a tener una segunda oportunidad, una otra, otra oportunidad en realidad, para licenciarse. Sí, Pero, ¿cuál es el problema con esto? que quieren licenciarse bajo las antiguas condiciones y quieren entonces más y más oportunidades en lugar de mejorar su calidad. Ese es uno de los dictámenes. Entonces por eso decimos que va en contra de la reforma, porque no va en beneficio de los estudiantes, sino en beneficio de lo que las universidades básicamente les ven. Y el segundo dictamen es el dictamen que plantea que el liderazgo de SUNEDU hoy se nombre por un grupo de rectores y dueños de universidad. Entonces, sería volver básicamente a, este, a esta mirada de juez y parte que te mencionaba antes que tenía la ANR. Que el dejar eso ha sido clave para garantizar la calidad. Ellos quieren volver a eso.
0: Sí, claro, es autorregularse, hay un conflicto de interés. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que estos proyectos de ley dañinos para la reforma universitaria sean aprobados?
2: Sí, yo creo que estamos en medio de una una campaña de desinformación que han iniciado estos uh -huh. enemigos de la reforma o estos promotores de la contrarreforma universitaria, lamentablemente utilizando argumentos falsos como el de la autonomía o el interés de los estudiantes, cuando en realidad lo que están defendiendo son intereses particulares de universidades eh, privadas y en algunos uh -huh. casos intereses de grupos corporativos en universidades públicas. Entonces, la ciudadanía, por supuesto, al estar atento y no dejarse manipular por estas campañas de desinformación ¿no? de, los, de los promotores o dueños de estas universidades con licencia negada. Y creo que es muy importante también explicar muchos aspectos de la reforma universitaria que justamente a veces por ser claro. técnicos no se permiten entender a la ciudadanía. no, Entonces creo que ahí como, como los medios de comunicación eh, y tanto la opinión pública, pueden ayudar mucho a que también los congresistas comprendan uh -huh. que de por medio está el, eh, el futuro de los jóvenes ¿no? y que con el sí, interés claro. superior de los, de los jóvenes, de los estudiantes, no se debe jugar.
0: Uh -huh. Ya para cerrar, entiendo que los proyectos que hay son bastante negativos, pero la reforma universitaria no es tampoco perfecta. Quizás para matizar un poco la discusión, Jorge, nos puedes contar cuáles son algunos de los puntos débiles o defectos de la reforma universitaria que sí deben ser corregidos para fortalecerla y que ésta siga velando por la educación de calidad de los jóvenes?
2: Yo creo que tenemos que recordar que el licenciamiento son condiciones mínimas de funcionamiento, son el piso mínimo. Todavía el Perú tiene una ruta para llegar hacia la excelencia en su sistema universitario. Necesitamos universidades de excelencia que generen investigación científica y que nos vuelvan competitivos a nivel regional. Entonces, la ruta que nos toca por delante es muy larga. Y en ese sentido, la ley universitaria se tiene que revisar. La ley universitaria en realidad tiene muchos aspectos que se deben mejorar. Yo te podría señalar muy rápidamente dos. El aspecto académico, el capítulo académico de la ley universitaria, que desde mi punto de vista tiene muchas rigideces en aspectos vinculados con el número de créditos, con el número de horas. Son aspectos que la ley universitaria, desde mi punto de vista, eh, tienen que corregirse porque exageran. O por otro lado, también hay aspectos dentro del gobierno de las universidades públicas que no se han resuelto. Entonces, hay situaciones de ingobernabilidad que también se pueden mejorar desde el capítulo de gobierno de la universidad en, en la ley universitaria. Nosotros, cuando, cuando estábamos en el Ministerio de Educación, teníamos cerca de 30 artículos de la ley universitaria que debían ser revisados, pero revisados y mejorados en esta lógica de llegar a la excelencia lamentablemente a veces hay grupos de interés que más bien nos quieren regresar al 2014 cuando en realidad lo que nosotros tenemos que estar pensando en el 2030 ¿no? y cómo tu ley universitaria la corriges porque hay que corregirla pero en una lógica de seguir avanzando y seguir mejorando la calidad del sistema universitario
0: Muchas gracias Carla y Jorge por su tiempo para esta entrevista y por ayudarnos a entender más sobre la reforma universitaria y los proyectos de ley que atentan contra ella.
2: Gracias no, gracias a ti, Kenneth, y un saludo al Comité de Lectura.
0: Bueno, eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Este episodio fue producido y editado por Daniela Meneses y por mí, Kenneth Sánchez. Nos vemos en un próximo podcast.
1: Hasta luego.